0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast do professor Paulo Victor, História da Filosofia Comentada, do livro de Dario Antizeri e Giovanni Reale. Nós terminamos a primeira parte do, do livro, o primeiro capítulo, que era uma espécie de introdução né, da obra. E agora vamos para a segunda parte, finalmente, intitulada A Fundação do Pensamento Filosófico, os Naturalistas Pré-Socráticos, temos uma frase logo aqui, As coisas visíveis são uma espiral sobre o invisível de Demócrito e Anaxágoras, que são um dos dois autores que nós vamos estudar nesse capítulo agora. O título do segundo capítulo é Os Naturalistas ou Filósofos da Físes. O tópico 1, Os Primeiros Jônicos e a Questão do Princípio de Todas as Coisas o tópico 1.1, que é o de hoje, Thales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da história da humanidade. O pensador ao qual a tradição atribui o começo da filosofia grega é Thales, que viveu em Mileto, na Jônia, provavelmente nas últimas décadas do século VII e na primeira metade do século VI a.C., Além de filósofo, foi cientista e político destacado. Não se tem conhecimento de que tenha escrito livros, então tudo que nós sabemos é através de terceiros. né? Só conhecemos o seu pensamento através da tradição oral indireta, ou seja, dessas citações, né? como do Aristóteles, por exemplo. Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o primeiro a afirmar a existência de um princípio originário único causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio é a água. Primeiro, já existe um conceito aqui, o conceito de physis, que é um termo grego. O que significaria physis né, para os gregos? Esse termo para o latim foi traduzido como natura e do latim para o português como natureza mas ele tem um sentido muito mais amplo do que natureza, como nós entendemos natureza. que para a gente a natureza é tudo aquilo que não foi alterado pela intervenção humana, do espírito humano, do pensamento, que é o natural, que seria o contrário de artificial. Né? Então, é, E também nós temos a nossa concepção, devido à tradição judaico-cristã, de que a nossa a natureza é tudo que está nesse plano, que Deus, por exemplo, não estaria, foi criador da natureza, mas não faria parte da natureza. E para os gregos, não. Tudo que existe, existe dentro da physis. Mesmo as criações humanas estão dentro da physis. e os próprios deuses existem dentro da física ou seja, nada escapa dela. Né? Continuando, essa proposta é importantíssima, como veremos logo, podendo com boa dose de razão, ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização ocidental. Isso aqui é uma citação do Madalena. A compreensão exata dessa proposta pode nos fazer entender a grande revolução operada por Thales, que levaria à criação da filosofia. Então, realmente, a partir desse pensamento dele, em que o Thales vai dizer que o princípio de todas as coisas é a água, vamos explorar mais isso já já, realmente podemos considerar como um pontapé inicial da filosofia. Princípio, Arqué, em grego, não é um termo de Thales. Talvez tenha sido introduzido por seu discípulo Anaximandro, mas alguns pensam numa origem ainda mais tardia. Mas é certamente o termo que indica melhor do que qualquer outro, o conceito daquele quid, daquele, do que seria, né do qual derivam todas as coisas. Como nota Aristóteles em sua exposição sobre o pensamento de Tales e dos primeiros físicos, o princípio, entre aspas, e aí é uma citação, é aquilo do qual derivam originariamente e no qual se ultimam todos os seres. É, continua, uma realidade que permanece idêntica no transmutar-se de suas alterações, fim de citação. Ou seja, uma realidade, citação, que continua a existir, imutada, mesmo através do processo gerador de todas as coisas. Então, assim, essa arqué, esse princípio originário que dá vida a tudo que existe, é um princípio que, por mais que ele produza, a existência em sua transformação ele permanece sempre o mesmo ele gera vida ele produz vida mas permanece em si mesmo sempre igual e o que seria esse primeiro princípio né essa é a primeira questão para esses filósofos da física ou físicos o que deu origem a tudo para tentar para que pra tentar achar uma maneira para que vocês visualizem é como se, se nós juntássemos todas as substâncias que existem se a gente fosse juntando tudo num único ponto qual seria a primeira substância? é mais ou menos essa questão assim o princípio é e aí vem algumas características do que é a é, desse princípio a. a fonte e origem de todas as coisas b a foz, ou termo último de todas as coisas, onde se origina e onde morrem as coisas. C, o sustentáculo permanente que mantém todas as coisas, a substância, poderíamos dizer, usando um termo posterior, esse termo é de Aristóteles. Em suma, o princípio pode ser definido como aquilo do qual provém, né, de onde as coisas vieram, aquilo no qual se concluem, ou seja, onde as coisas irão acabar, e aquilo pelo qual existem e subsistem todas as coisas. Então, como elas se mantêm? Esse seria o princípio. Os primeiros filósofos, se não o próprio Tales, denominaram esse princípio com o termo physis, que indica a natureza, e aí cuidado com o termo natureza aqui. Não no sentido moderno do termo, mas no sentido original de realidade primeira e fundamental. Ou seja, aquilo que é primário, fundamental e persistente, em oposição àquilo que é secundário, derivado e transitório. Isso aqui foi uma citação do Burnet. Então, é, o que permanece sempre o mesmo, que dá origem a tudo, é a natureza neste sentido. No sentido originário, de onde tudo provém. Nós somos seres da natureza, né? Assim, os filósofos que, a partir de Tales, até o fim do século V a.C., indagaram em torno da physis, foram denominados físicos ou naturalistas, que são esses primeiros filósofos que nós vamos ver durante alguns episódios daqui para frente. Então, a primeira questão da filosofia é sobre a natureza, sobre a physis. Portanto, somente recuperando a acepção arcaica do termo e captando adequadamente as peculiaridades que a defini- que a diferenciam da acepção moderna, é que será possível entender o horizonte espiritual desses primeiros filósofos, ou seja, o horizonte de pensamento deles. Mas fica ainda por esclarecer o sentido da identificação do princípio com a água e as suas implicações. Então nós estamos falando do que é que pensavam esses primeiros filósofos, incluindo Tales. Mas por que que o Thales observou que a água seria o primeiro princípio? A tradição indireta diz que Thales deduziu essa sua convicção, cita, da constatação de que a nutrição de todas as coisas é úmida, fim de citação, de que as sementes e os germes de todas as coisas, cita, têm natureza úmida e de que, portanto, a secagem total significa a morte. Assim, como a vida está ligada à umidade e esta pressupõe a água, então a água é a fonte última da vida e de todas as coisas. Tudo vem da água. Tudo sustenta sua vida com água e tudo acaba na água. Então, de onde o Thales tirou isso? Da religião? Não. Da cabeça, dele somente? Não. Da observação. E é daqui que começam a nascer as ciências. De forma embrionária, claro. O Tales observou a natureza. É a primeira vez que alguém observa a natureza na história que eu estou falando. Primeira vez na história. Observa a natureza, fica olhando os fenômenos naturais e pensa. Qual seria a primeira substância de que tudo provém? E ele viu a relação de necessidade, de vínculo que os seres vivos e as coisas tinham com a água. E começou a pensar a partir disso, então. Eu ainda vou explicar melhor o que é esse conceito de água para o Tales. Ainda na antiguidade, alguns procuraram deduzir o alcance dessas afirmações de Tales, reivindicando como anteriores as afirmações daqueles, como por exemplo Homero e Outros que consideravam o Oceano e Tétis, respectivamente, como pai e mãe das coisas, e que também haviam sustentado a crença de que os deuses juravam sobre o Estige, que é o rio dos infernos e, portanto, água. É o primeiro e supremo, o princípio. Mas é claríssima a diferença entre essas ideias e a posição de Tades. Assim, o que é que ele tá querendo dizer afirmar, né? que existe um pensamento mais originário, e que dizia que a água era o princípio, e que estava em Homero com a mitologia grega, é um pouco complicado. Porque vai continuar o texto. De fato, Tales baseia sua afirmação no puro raciocínio, no Logos. Os outros, ao contrário, baseavam-se na imaginação e no mito. Ou seja... O primeiro apresenta uma forma de conhecimento motivado por argumentações racionais, é o caso caso do Tales. Ao passo que os outros apresentavam apenas crenças fantástico-poéticas. Então, é completamente diferente. Eles podem ter observado a, a, a natureza, a realidade, mas as conclusões são completamente diferentes. Não há base argumentativa, não há uma tentativa não há um esforço de, de, de um discurso lógico para explicar o seu posicionamento, certo? No, no, no mito, não. A partir do momento que ele se torna um dogma, ele não precisa ser racionalizado necessariamente. De resto, o nível de racionalidade ao qual tal já se havia elevado pode ser demonstrado pelo fato de que ele havia pesquisado os fenômenos do céu a ponto de predizer para estupefação de seus concidadãos, um eclipse, talvez de 585 a.C. Ou seja, ele conseguiu até prever um eclipse na época, o Thales, para vocês verem o quanto a observação do filósofo Thales era de cunho racional. Ao seu nome também está ligado um célebre teorema de geometria. Mas não se deve acreditar que a água de Thales seja o elemento físico-químico que bebemos. Então, lá vem, a gente vamos começar a abstrair a partir daqui, porque nós estamos lidando com a filosofia. né? Então, a água que o Thales está falando não é o H2O. Não é o elemento químico H2O que nós bebemos. A água de Thales deve ser pensada em termos totalizantes, ou seja... Como a fizes líquida originária, da qual tudo deriva e da qual a água que nós bebemos é apenas uma das manifestações. Então é o seguinte, a água que o Tad está falando, que é originária, que é o princípio de todas as coisas, a Arqué, é um líquido. E por que ele pensou num líquido? Novamente, imagine você juntando todos os elementos físicos, toda a matéria, o que é que restaria para ele seria um líquido. E por que um líquido? Ele observou a natureza e pensou, ah, o líquido pode se tornar gasoso, o líquido pode se tornar sólido. Então, é flexível, é maleável. Então, esta substância, né, no caso, um líquido, que deveria ser o gerador de todas as coisas, arqué, o princípio, a physis, de onde tudo parte e onde tudo finda. Tales é naturalista, no sentido antigo do termo, e não materialista no sentido moderno e contemporâneo. Com efeito, a sua água coincidia com o divino. Dizia ele que Deus é a coisa mais antiga porque incriada, porque ninguém criou Deus, por isso que é a mais antiga. Ou seja, por que princípio? Desse modo, se introduz num pensamento uma nova concepção de Deus. Trata-se de uma concepção na qual predomina a razão, destinada, enquanto tal, a logo eliminar todos os deuses do politeísmo fantástico, poético dos gregos. Então, se existe um deus, e seria mais ou menos o pensamento do Thales, existindo um deus, esse deus é a physis, esse elemento que originou tudo, que é a água. A água nesse sentido de líquido, né? Ao afirmar posteriormente que tudo está está pleno de deuses, Thales queria dizer que tudo é permeado pelo princípio originário. E como o princípio originário é vida, tudo é vivo e tudo tem uma alma. Pampisiquismo. O exemplo do ímã que atrai o ferro era apresentado por ele como prova da animação universal das coisas. A força do ímã é a manifestação da sua alma, ou seja precisamente de sua vida. É, como ele era um naturalista, tudo era tinha tudo tinha ânimo, né? Tudo estava animado, tudo tinha alma. Tudo tem vida para um naturalista. Contales, o logos humano rumou com segurança pelo caminho da conquista da realidade em seu todo. A questão do princípio de todas as coisas, e em algumas de suas partes as que constituem o objeto das ciências particulares, como hoje as chamamos. Foi esse o topo de hoje, como vocês puderam perceber, chegamos no primeiro filósofo e realmente existe uma abstração racional e isso vai ser uma constante agora daqui para frente nos próximos episódios. Vamos... É algo que vai acontecer com o conhecimento filosófico, é ficar cada vez mais abstrato. Certo? E também eu queria só aproveitar para comentar duas coisinhas. Para quem se interessar em estudar os físicos, os filósofos, físicos, os filósofos da física, existe uma coleção dos pensadores. Né? e que tem alguns desses textos que foram encontrados e que ainda se mantêm até hoje, com algumas traduções, claro, né? existem outras, mas para português tem algumas nesse livro, assim como já saíram em outras edições, e também só mais um detalhe, se vocês perceberam, no início falam em filósofos pré-socráticos, pode ser chamado de naturalistas, filósofos pré-socráticos, filósofos da Física, Mas na academia, na universidade, nós não utilizamos mais tanto o termo pré-socrático, apesar de sair até no vestibular, é muito comum ainda. Porque pré-socrático quer dizer que os filósofos que vieram antes de Sócrates, né? Mas não tem uma ligação necessariamente entre Sócrates e esses primeiros filósofos. Então não existia necessidade de, de diminuir, é como se... Ah, essa aqui é a filosofia antes de Sócrates e após Sócrates. Porque a pesquisa era outra. Então esse termo, né, ele, ele minimiza um pouco esses filósofos e ele não é mais tão utilizado na academia. Bem galera, é isso, o episódio nós vamos ficar por aqui e até o Anaximandro de Milito. Até mais!